0: Takže, si máme Biblii, tak si otevřeme v 8. kapitole. A v 9. verši. Tady se píše, vy však nejste v těle, ale v duchu pokud ve vás skutku duch boží přebývá. Takže my jsme v těle. Že jo? Dokud si tady na této zemi, asi tady v tomhletom těle, tak existuješ v těle, ale to není to ústřední a to není to hlavní. Že jo? Takže když jsme byli nevěřící, tak jsme si mysleli, že jsme tady tohleto tělo a ta naše je to, co víme, že dneska je duše, a tak jsme si mysleli, že to je všechno jenom v našem mozku. Že, jo? že to jsou chemické procesy který se odehrávají v našem mozku, ale myslel si, že jsi prostě tělo a všechny tvoje pocity, všechny tvoje prostě věci, které si chtěla a nechtěla, že to se odehrává nějak tak v tvém těle a v tvém mozku. A což víme, že není pravda. Teď, když jsme uvěřili, tak víme, že jsme trojčástečná bytost, že žijeme tady v tomhle těle a sám Pavel říká, že chtěl bych už odložit stánek tohoto přebývání a odejít ke Kristu, což je mnohem lepší, ale kvůli vám. Ještě tady musím vydržet. Takže vidíme, že Pavel říká, já můžu tenhle ten stánek odložit. A když se podíváme, tak když Bůh stvořil člověka, tak stvořil ho ke svému obrazu, ke své podobě, připravil tělo z prachu země, vdechl do něho, dech ze sebe samotného, ten dech a duch, znamená ruach v hebrejštině. vdechl do něho a Adam se stal živou duší. Takže proto máme tady v tomto novém zákoně tyhle, ty tři části. Máme tady tohleto tělo, o kterém Pavel mluví, máme tady toho ducha, znovu zrozeného ducha, který, se, který byl zrozen z Boha samotného, ze spravedlnosti a svatosti. A pak je tady tahle ta naše duše, to psyché, že jo? Proto chodíme k psychiatrovi, protože něco není v pořádku s tím psyché. <laughs> Takže a to potřebuje dát do pořádku aby nás vybízí během celého života aby jsme docházeli záchrany a spásy naší duše skrze poznání slova božího. Takže ten duch, s ním nemůžeš nic udělat, ten byl zrozen z Boha a je dokonalý a zapečetěný, zabalený duchem svatým. Teď je tady to naše tělo, o kterém Pavel říká, že já ho ranami minutím k poslušnosti slovu božímu, protože tohleto tělo je pořád takový neposlucha, že jo. Takže to máme na sobě, zvlášť když jsi mladý, tak vymýšlí hodně. Přicházejícím věkem tak to nějak tak upadá, už, už to není taková divočina. Ale i přesto všechno pořád je tady tohleto tělo na nás. A Pavel říká, že já mohu odložit tenhle ten stánek. A on taky říká, že znám člověka, který byl vzat do třetího nebe. Jestli v těle nebo mimo tělo, nevím. Takže on mluví o sobě samotném, že nechce se vychloubat o množství těch zjevení, která mu byla dána. Takže byl v do třetího nebe a on říká, jestli to bylo v těle nebo ne, nevím. Protože tohle, z několika lidma jsem s takovýmihle mluvil, kteří zakusili klinickou smrt a nebo měli tu příležitost prostě se setkat s pánem a přijít do té duchovní oblasti a oni ani nevěděli, jestli jsou v těle nebo nejsou. To je tak reální. Až zemřeš, Výjdeš ze svého těla a ani pořádně nebudeš vědět, jestli jsi ve svém těle nebo nejsi. To je tak reální, tak opravdový. To není, že prostě se budeš cítit nějakým způsobem úplně jinak, nebo prostě náhle bude tady něco jiného. Ti lidi prostě. Byl tady jeden člověk z Nového Zélandu, který zemřel a probudil se v temnotě, vstal a vůbec ani nevěděl o tom, že nemá na sobě tělo. Až pak vzal ruku a takhle projel si přes svůj obličejní, tak teprve zjistil, že vůbec není ve svém těle. Mám známýho, který je zvrkná pod praděrem, říkal to stejný prostě. Já jsem byl na operaci, dělali mi bypass, prostě měl měl zástavu srdce, vyšel ze svého těla a díval se zhora na to svoje tělo a na ty doktory. A on říkal, to bylo tak reálné. Já jsem vůbec nevěděl, že nejsem ve svém těle. Kdybych sebe samotného neviděl na tom operačním sál, sále, tak vůbec ani nevím, že jsem mimo svoje tělo takhle reálný. je tenhle ten duchovní život to tělo, které máš jenom na sobě, to není to ústřední. To je prostě to podřadný. Z toho vydeš a budeš žít na věčnosti. Že jo? Ať si věřící, ať si nevěřící, prostě to je ta realita. To tělo odložíš. A máš tady celou věčnost před sebou, která bude buď nebe nebo peklo, podle toho, kde si to zarezervoval, ale prostě takováhle je realita života, že jo? Takže tady se píše, vy však nejste v těle, ale jste v duchu, pokud vás skutku duch boží přebývá. Jestli však někdo nemá ducha Kristova, to není jeho. Takže Pavel tady mluví o tom, že nejsme to ústřední, to je v našich životech, není naše tělesnost a ty tendence, ke kterým, nám, kterým nás to vede. Ale je to ten duch boží, který v nás přebývá. Tady se píše, vy nejste v těle, ale v duchu, pokud ve vás skutku duch boží přebývá. Jestli je však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho. Takže jakým způsobem tady se píše? Tady se píše, že máme ducha božího v nás. že to je ten duch Ježíše Krista, který v nás přebývá. Ježíš sám řekl, v Janu ve 14. Kapitole, jak jsme to měli nedávno, jestliže mě milujete, dodržujte má přikázání. A já požádám mého, co on vám dá to zaslíbení ducha, a Duch Svatý přijde k vám, dodržujte má přikázání, já a můj otec přijdeme k vám a učiníme si příbytek ve vás. Takže tady vidíme, že přišel Duch Svatý, ale ten Duch Svatý, syn a otec, jsou jedno. Takže když přišel Duch Svatý, s ním přišel i ten Duch Ježíše Krista. A tady se píše, jestli však Kristus je ve vás, ne, pardon, devátý, vy však nejste v těle, ale v duchu, pokud ve vás skutku duch boží přebývá, jestli však někdo nemá ducha Kristova, ten není jeho, takže tady je duch Ježíše Krista. A to není prostě nějaký pocit, tohle je opravdu ta plnost Ježíše Krista, která přišla přebývat do tebe. Ne v objemu, ale ve kvalitě, prostě sebe samotný ho nakopíroval, do každého věřícího, který je v Kristu, že jo? Takže proto je Kristus v nás a my v něm a my jsme v Kristu, tohle je jednoznačně pravda boží, která v tom novém zákoně je zmíněna, takže my jsme v Kristu, my jsme byli učení dokonalými, v Kristu nemůže přebývat nic, co by nebylo dokonalé, že jo. Takže tvůj duch, ten znovu zrozený, je dokonalý a přebývá v Kristu a ten Kristus přebývá v tobě a proto se tady píše, jestli však někdo nemá ducha Kristova, není jeho. Ale jestliže jsme uvěřili v Krista a Kristus ze svého samotného prostě přišel přebývat do nás, tak tady se píše, jestli však někdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Ale jestliže někdo má ducha Kristova, tak je jeho, že jo. Takže náleží mu. Ty a Kristus jste se stali jedním. Jste propojeni v jedno a nejde to oddělit. Pak je tady desátý verš, Je-li však Kristus ve vás, jo rozumíme, Kristus je opravdu v tobě. A to není prostě jenom takovou nějakou přijatou vírou, to není prostě nějaký pocit, to je opravdu ten duch Ježíše Krista, která je, který je reálnější než cokoliv fyzického v tom duchovním světě, který je nadřazený tomu fyzickému, bible jednoznačně říká, že tyhle ty viditelné věci všechny pominou. Ale ty duchovní ty přečkávají na věčnost, že nebe a země pominou. Ale prostě ty duchovní věci jsou stabilnější a stálejší, než to, co vidíš tady fyzicky. My protože hledíme tady těma dle očima a všech 80% všech věmů, který přijímáme, přichází skrze naše oči, tak si myslíme, že kvůli tomu, že to je tak dominantní smysl našich očí, takže to, co vidíme, že je opravdu to nejdůležitější a to nejpevnější. Ale Ježí řekl Tomášovi, blahoslavení, kteří neviděli, ale přesto uvěřili, že jo. Takže v tom opravdu je ten základ vědět, že tady za letím světem je tady tenhle duchovní. Tady je spousta andělů. Každý máte minimálně jednoho. Bible říká, že při narození člověka každému byl přidělen tenhle strážný anděl. Židům tam se píše, že což pak nebyli andělé poslání jako služební duchové, aby sloužili těm, kteří mají zdědit spásu. Každý z vás máte minimálně jedno svého anděla. Já mám čtyři, mnohstí z vás máte jich víc prostě. Ale prostě tady to je narvaný andělama. Tady jsou i různí duchové, kteří prostě na nás koukají, padli anděle, demoništi duchové, kteří nemůžou udělat nic jiného, než jenom se koukat. Jak jsem zmiňoval předposledně, David říká, že strojíš mi stůl v přítomnosti mých nepřátel. A tohle je ten úžasný život, který máme v Kristu. Že prostě Bůh nám dal tady tenhle ten věčný požehnaný život a Satan s tím nemůže nic udělat, jenom se koukat na tebe, jak si to užíváš je však Kristus ve vás, je sice tělo mrtvé kvůli hříchu, ale duch je živý kvůli spravedlnosti. Takže to je Kristus, který v nás přebývá. Podíváme se do Galackým. číslí ze čtvrté kapitoli šestého verše. A začnu od pátého, jenom od čtvrtého, ať to máme nějak v souvislosti. Jak jsem zmiňoval mnohokrát, je důležitý prostě nevýmout jenom jeden verš z kontextu, ten verš je součástí kapitoly, ta kapitole je součástí knihy. A mnohokrát ten pisatel, A to, co chce říci, tak musí rozvíst, že jo. A proto někdy může být takovýhle zápas. Kdo z vás jste četli knihu Jakubovu, tak tam se mluví o tom, že víra bez skutku je mrtvá. A on také vysvětluje, prostě, jak je to důležité prostě mít tyhle ty skutky. A pak jsou někteří lidi, kteří si myslí, že můžou mít spásu skrze svoje skutky ale podívejte se na tu knihu, kterou on píše, musíte ji vzít v celé té prostě celistvosti a tu celou knihu musíte zaníst do celistvosti toho nového zákona a ten celý nový zákon do součásti Bible. Takže s tou knihou není nic, co by bylo v protikladu se zbytkem toho, co Pavel vyučuje. To je úžasný jenom dodatek k tomu, co Pavel dává. Pavel pokládá ten základ ve svých knihách a jako přichází už k vyzrálým věřícím. On jim říká, ty si myslíš, že máš víru? Já ti prokážu svou víru na mých skucích, že jo? Takže ten život věřícího by měl provozovat prostě, co si posvěcený o co si dobrý o tu nástavbu na ten základ, který máme. Tady se nám píše v tom čtvrtém verši, když však přišla plnost času, Vyslal Bůh svého syna narozaného z ženy, narozeného pod zákonem, aby vykoupil ty, kteří byli pod zákonem a abychom přijali, co? Synovství. Protože jste tedy synové, vyslal Bůh ducha svého syna do našich srdcí. Ducha, který volá Abba Otče. Takže už nejsi otrok, ale jsi syn. A když jsi syn, tedy dědic, dědic boží. Takže úžasná pravda, která tady je. Tady se píše o tom, že když jsme byli v tom období, nebo když oni byli v tom období starého zákona, jako je apoštol Pavel, tak on vyrůstal mezi Židy říká, že byl farizej, farizejů, prostě Židům a vyrůstal pod zákonem. A on prostě vysvětluje, ten zákon byl dán k tomu, aby byl učitelem, který nás přivede ke Kristu. A tady se píše, když tak přišla plnost času, vyslala Bůh svého syna narozeného z ženy, narozeného pod zákonem, aby vykoupil ty, kteří byli pod zákonem, abychom přijali synoství. Takže, co se týkalo židů, když židům se narodilo dítě, tak byl to syn, který byl od toho okamžiku, kdy se narodil až do 12 let. Ve 12 letech uh, byl synem jako člověkem, ale byl přijat do synosty. Takže do té doby to bylo dítě, ale od 12 let byl přijat do synosty. A tady je úplně ta stejná věc. Do téhle doby, uh, co se týkalo, že byla trošku zámožnější ta rodina, tak prostě někdy jste to viděli, já nevím, třeba v popelce nebo v něčem, tak ten princ měl prostě takového toho učitele, který ho pořád uháněl, že on výsosti, ale máme pís. <laughs> takže to byl někdo, kdo dohlížel na život toho královského syna. Tady to Pavel vysvětluje, že ten zákon byl prostě učitelem a dohlížitelem nad naším životem, dokud nepřišla ta plnost Krista. Takže tohle to stejné měli židé. Měli prostě svoje učitele a měli dohlížitele do té doby, než přišlo to. Ta plnost času v těch 12 letech, kdy byli přijatí za plnost za syny a stali se spolu dědici toho, co ten otec měl. A tady se píše, když jak přišla plnost času, vyslel Bůh svého syna, narozeného s ženy, narozenou pod zákonem, aby vykoupil ty, kteří byli pod zákonem. Takže aby je vyprostil z toho období příprav a přinesl je do, dědí, do plnosti synovství a dědictví. Takže tady se píše... Aby vykoupil ty, kteří byli pod zákonem, a abychom přijali, znov, přijali synoství. Protože jste nyní synové, Vyslal Bůh ducha svého syna do naší srdcí, ducha, který volá Aba Otče. Takže už nejsi otrok, ale jsi syn. A když jsi syn, tedy i dědic skrze Boha. Takže tady se nám píše, a potřebujeme to přijmout jako pravdu. To není hmatatelný, že jo? Ale opravdu se stala tady tahle ta věc. Když si přijal Ježíše Krista, tak si ho přijal tím, že si ho přijal jako ducha. On byl vzkříšen a sedí po pravici boží, ale on má tu schopnost, že i když tam sedí, tak je schopen nakopírovat sebe samotného a vložit ho, sebe samotného do mě, do tebe, do každého z nás, kdo jsme tady, do každého věřícího. Takže to je identická kopie. To není prostě, že by, že by, to, bylo, že by to bylo jenom nějaké vdechnutí, ale prostě Ježíš Kristus, ta osoba jeho, je schopen vzít sebe samotného, Přijít do mě, přijít do tebe, do každého z nás a žít v nás tady v této plnosti. Tady se píše, protože protože jste synové, vyslal Bůh ducha svého syna do našich srdcí, do našeho nitra. Takže to není prostě, že máš něco, že si to neseš ve svém srdíčku pouze, to je prostě, on přišel do našeho nitra a naplnil nás, tak jak je tady moje tělo, tak když se podíváme, když Ježíš mluví o tom člověku, který byl boháč a Lazar, Lazar zemřel a byl odnesen do toho místa, kde byl Abraham. Ve starém zákoně, nebo kdo z vás četli, uh, se četlím, dá se k tomu vrátce, takže ve starém zákoně, lidé ještě nemohli odejít do nebe. Takže třeba v té knize Henochově, tam to máme popsáno docela docela dobře, kdo z vás stejně někdy četli, tam je právě tohleto místo, kdy Henoch tam přišel a říká vnitru země, na konci země, tak uh, on tam přišel a vidí tam různá místa. A vidí tam prostě tady tohleto místo muk, kde jsou lidé, kteří prostě zavrhli Boha a hříšníci jako vyloženě. Pak tam bylo jiné místo a tam je to popsáno, že tam byl pramen čisté vody. A když se podíváte, Ježíš to pak vysvětluje a on mluví o Lazarovi a mluví o tom boháči. A mluví o tom, že tehdy, když ten Lazar zemřel, že andělé ho vzali a odnesli do toho místa, kde byl Abraham. Pak je tam ten boháč, který zemřel později, ne kvůli tomu, že měl peníze, ale kvůli tomu, že byl chtivý na peníze. A prostě zatvrzeli srdci, že tam člověk hladový a umírající ležel u jeho brány. Bohemu bylo přikázáno, aby pravidelně skládal části ze svého nadbytku k tomu, aby ti leti lidé mohli z toho žít. A ten boháč dobře jedl, dobře se strojil a nikdy nemyslel na nikoho jiného, jenom na sebe samotného. Proto tam skončil, že ho ne kvůli tomu, že měl peníze. Protože to je láska k penězům, která je kořenem všeho zla. Ne peníze samotné, ty jsou neutrální. Ale to je to, co to udělá s tebou. Že jo? Proto nás Bůh požehnal tím, že máme být dární, aby nás o toho osvobodil. Že jo? Takže tady se nám píše, že Bůh vložil ducha Ježíše Krista do nás. Jak jsem mluvil o tom, prostě tehdy, když ten boháč byl v tom, v tom nitru země, tak prostě byl věčným duchem. Že jo? Ale všimněte si, co on, co on říká Ježíšovi. On říká, ne, co říká, co Ježíš o něm říká, že volá k Abrahamovi a říká: Otče Abrahame, kterého viděl v dáli. Takže ten člověk, ten boháč v tom pekle, má oči, protože viděl Abrahama v dáli. Viděl také tam toho Lazara a říká: Ať vezme Lazar alespoň prst, smočí ho v té vodě, tam v tom místě, vnitra země, kde je ten pramen vody, ať smočí ten prst, přijde a smočí mu jazyk protože velice se trápím tady v tom letom plamení, takže to bylo velice reálný. Ten člověk vnitro země, když odejde tady z tohohle místa na zemi do pekla, tak prostě je tam, prostě velice se trápí tady v tom letom plamení, má oči, má jazyk a má žízeň, takže prožívá všechny tady tyhle ty věci. Takže to, že prostě to tělo z tebe je sněto, to ještě neznamená, že nemáš všechny tady tyhle ty kvality. A na věčnost takhle lidé odcházejí. Stejně tak ten člověk, který byl v tom místě, kde byl Abraham, tak Abraham říká, ty se trápíš v tom plamení, ale Lazar tady je potěšován. Že jo? Takže vidíme, že je schopen zakusit bolest, anebo je schopen zakusit útěchu ten člověk na věčnosti. Takže takhle reálný to je. Takže tady se nám píše, že do našeho ducha přišel ten syn, syn božím, A tady se píše, protože jste synové, Vysl Bůh ducha svého syna do našich srdcí. Ducha, který dělá, co volá Abba Otče. Takže tady v tobě, ve tvém duchu, je tenhle ten duch Ježíše Krista. Ti dva se stali jedním. Že jo? Takže tenhle ten duch Ježíše Krista určitě je v tobě a má tady tuhle tu tendenci a chtěl by volat Abba Otče. Takže mnohokrát jsme rozmrzeli a mnohokrát jsme prázdní, protože umlčujeme toho ducha Ježíše Krista, který je v nás, který chce volat Aba Otče. Takže ten duch, který je v tobě, ten duch Ježíše Krista spolu s tvým duchem, prostě jsou natření pro Otce a chtěli by volat Aba Otče. Chtěli by chválit, chtěli by uctívat, chtěli by být s ním. Ale protože my to ignorujeme, tady tohleto volání, a umlčujeme a uhašujeme ducha svatého, tak jak Bible říká, tak prostě tady tato fontána živé vody, o které Ježíš mluví v Janu, v Janu 7. kapitole, že kdokoliv věří ve mě z jeho nitra poplynou řeky živé vody, tak jsme prostě ucpali tady tato fontánu s tím, že to ignorujeme, a tím, že raději prostě děláme jiné věci a zabavíme se jinými věcmi, abychom zabavili naše oči, náš mozek, naše pocity, naši tělesnost, tak umlčíme toho ducha Ježíše Krista, tady je syn Ježíš Kristus v tobě, který by chtěl volat k Otci aba Otče a aby k němu volal, aby prostě tenhle ten vztah tvého ducha, tebe samotného a Otce, aby byl mnohem reálnější on chce volat aba Otče. Ale když mu nedáš tenhle ten čas a tenhle ten prostor, ta Bible říká, ducha svatého neuhašujte, že jo? A tohle to je přesně, co se stane. Tedy, když nedovolíš tomu duchu božímu Ježíši Kristu, který je v tobě, aby měl to společenství s Otcem, tak se stane ta věc, do které Biblia říká a ducha svatého neuhašujte. Takže tady se píše, protože jste synové a dcery, ale jste v tomhletom stavu synovství, že jo. Že jste přijali tu plnost Ježíše Krista, syna Božího do sebe. Tady se píše, protože jste synové, vysel Bůh ducha svého syna do našich srdcí. Ducha, který volá Aba Otče. Takže už nejsi otrok nebo služebník, ale teď jsi syn. A když jsi syn, tedy i děti všeho to, co Bůh má, si se stal součástí téhle té rodiny, že jo. Takže když žijete v rodině, tak prostě jak naše děti si myslí, že všechno to, co je doma, tak je jejich, že jo. Vezou do ledničky, si tam někdy třeba dozadu schovám nějakou dobrou klobásu, aby to nikdo neviděl, že? Protože to je moje, to chci já. A teď přijdu odpoledne domů a klobása nikde. <laughs> Protože jsme rodina, co je moje, tak je jejich, si to myslí a tohle je správný, že jo. A takhle to je v tom božím království, prostě všechno to, co Bůh má, dal svému synu, ti dva jsou jedno, ale my v nich jsme jedno. Všechno to, co Bůh má, prostě ty jsi se stal součástí toho a žiješ v této rodině. Takže tady se píše, protože jste synové, vyslal Bůh, ducha svého, syna do našich srdcí, ducha, který volá Abba otče, takže už nejsi otrok, ale jsi syn, když jsi syn, jsi také spolu dědic všech těch věcí božích. Důležitá klíčová věc uvědomit si tu identitu toho, kdo opravdu si. Kdo z vás jste věděli, včera DAL vykrál? Nikdo? No, tak to se musíte podívat. Jako. <laughs> Takže tohle je příběh, ale, ale dobré. Takže my jsme to sledovali, prosím. Byl kreslený úplně původně, ale teď, teď ho zfilmovali. Takže úžasný. Je tam prostě tenhle ten. Kdo z vás teď četli to dětem? Takže vysvětlím, protože já to žeruju je tam tenhle ten lev, který je tím králem na ostatními zvířaty a má syna, že jo. Pak se stala nějaká událost, nějaký neštěstě, ten syn utekl, ale prostě změna nastala, kdy on se měl vrátit zpátky a zaujmout to místo svého otce skrze to, že pochopil, že prostě ten jeho otec pořád žije v něm, že on je tím králem a našel svoji vlastní identitu, že jo. Když jsi zjistil, kým on je, tak teprve prostě se mohl postavit do toho povolání, které na něm bylo úplně stejný pro každého z nás, až pochopíme, kdo opravdu jsme. Jestli víš, že jsi v Kristu, Kristus je v tobě, že jsi to nové zrození, že jsi Synem Božím, že jsi účastníkem jeho dědictví, že jsi součástí jeho rodiny, že on všechno to, co Bůh má, jednoznačně, když se podíváte potom na novém zákoně, opakovaně, opakovaně, tady je tohleto změněno, že všechno to, co má otec dal svému synu. Je mu to svěřil, ale my jsme v něm v Kristu a spolu s ním Bible říká, že jsme spolu dědícové Kristovi, spolu dědicové s Kristem. Všechno to, co Kristus dědil, všechno to, co otec má, dal synu a my spolu s Kristem jsme spolu dědícové tohohle. Když si uvědomím to všechno, tu plnost, kterou Bůh do mého života přinesl, tak je to úžasný. A tady se píše, takže už nejsme služebníci, ale jsme synové. A když syn, tedy dědic, spoludědictí z Kristů a spolu dědic Boží. Takže budeme pokračovat. Přidíváme se do 1. Korinťské 6. kapitoly. že 17. verš, první kor. 6. kapitola, 17. verš, tady se píše, kdo se však připojil k pánu, je s ním jeden duch. Utečte před smilstvem, každé prohřešení, kterou by se člověk dopustil, se netýká těla, kdo však smilní hřeší proti vlastnímu tělu. Neboť nevíte, že vaše tělo je svatyní svatého ducha, který je ve vás a kterého máte od Boha, Nevíte, že nejste svoji sami, byli jste přece vykoupeni za velikou cenu. Oslavujte tedy svým tělem Boha. Takže tady se píše v tom 17. verších, kdo se však připojil k pánu, je s ním jeden duch. Takže tady tenhle ten výraz je, kdo se však připojuje k pánu. Takže my jsme s ním jeden duch, ale čím více se připojuješ k němu samotnému, tím je tady tohleto pouto zjevnější ve tvým životě a skrze tvůj život. Takže tady se nám píše, kdo však se připojí k pánu, je s ním jeden duch. My jsme připojili se k pánu, my jsme pozvali, aby se stal majitelem našeho života. Tehdy, když ty mu říkáš, že je pán, tak ty se podáváš pod jeho panství. A tehdy, my jsme se stali s ním jeden duch. Kdo se však připojí k pánu, je s ním jeden duch. Takže to jsme se stali. Ale když my se připojujeme k ním tady v tomhle, tak jak říkám, prosím, když voláme Aba Otče, když si uděláme ten čas na něho, tak tady se nám píše, kdo však se připojí k pánu, je s ním jeden duch a to pouto se stává mnohem zjevnější, mnohem silnější na tvém životě a roste. Pak to tady pokračuje v 19. verši, ne, neboť nevíte, že vaše tělo je svatyní ducha svatého, takže tady se nám píše, někdy je to překládané jako chrám, ale tak je to svatyně, že ono prostě chrámem ducha svatého. Takže ty jsi si tímhletím chrámem, na jiném místě Pavel vysvětluje, že obecně my jako církev jsme tím chrámem, celková církev, tí, kteří jsou zrozeni z Krista, my všichni jsme tím chrámem ducha božího, ale tady to zachází do toho osobního, že jo. Takže tady se píše, my individuálně, každý z nás, my společně jako celý to lidstvo, které je v Kristu, jsme tím chrámem božím, ale tady se píše, že každý z nás také individuálně jsme, svou, jsme tou svatyní, že jo. Takže tady se nám píše, Neboť nevíte, že vaše tělo je svatyní, ducha svatého, který je ve vás, kterého máte od Boha. Nevíte, že nejste sami svoji, byli jste přece vykoupeni za velikou cenu. Oslavte tedy svým tělem Boha. Takže tady se nám píše, jakým způsobem se to udělá. Takže tady se píše, že kdo se však připojuje k pánu, je s ním jeden duch. Ale to prostě se stalo za nás, bez nás, když jsme přijali pána. jsme se stali jedno s Ježíšem Kristem. Ale pak tady je ten, ten život, který máme v Kristu. A tady se píše o tom, že si máme uvědomit, že každý z nás jsme tím chrámem Ducha Svatého, že Duch Boží v nás přebývá. A pak se nám tady píše: A nevíte, že nejste sami svoji? Byli jste přece vykoupeni za velikou cenu, oslavujte tedy svým tělem Boha. Takže když se ptali Ježíše, jaké je to největší přikázání, že budeš milovat Hospodina celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Že jo? Takže Duch, Duše a tělo by mělo být zasvěceno pánu. Takže tohle to nejde udělat, že duchovně prostě budeš žít s pánem bez toho, aby tvůj život a tvoje tělo bylo do toho zapojeno. Že jo? Někdy se lidi ptají, můžu se modlit jenom tak, jako ve svých myšlenkách? Můžeš, zabírá to, když se trošku posuneš dopředu, ale mnohem lepší to je, když můžeš prostě duch, duše i tělo tohle to vyjádřit. Proto sem přijdeme, proto chválíme, proto uctíváme, proto nesedí každý sám doma. Jsou církve takové, po celém světě různě, že oni přijdou do církve a chvály jsou takové, že prostě, jak tady se sejdem v 10.05, 10, by se všichni posadili, zavřeli oči a uctívali takovým způsobem. To fakt jsou takovéhle církve, normálně takové jsou jejich chválí, že všichni přijdou do církve, zavřou oči a půl hodiny sedí. A Prostě uctívají pána takovýmhle. Fakt to existuje. Ale je mnohem lepší. Byli jste přece vykoupeni za velikou cenu. Oslavte tedy svým tělem Boha. Takže potřebujeme se zapojit jednak svým životem, samozřejmě, ale uvědomit si, že tady je Duch Svatý, který je v tobě a který chce ven, že jo? Který potřebuje naplnit tady tohleto chtění a volat, abá otče. Takže každý z nás jsme tady tímhletím chrámem Ducha Božího. A my potřebujeme přijít před něho a udělat si tady tenhle ten čas na něho, že jo, takže je to, je to tím časem. Takže každý z nás potřebujeme tady tenhle ten oddělený čas, a to není jenom nějaká výjimka, tohle to je součástí našeho života a to veliký povolání a ta veliká výsada, která je na mě, která je na tobě, že si uděláš ten čas na pána, takže prosím, já to řeším nejvíc tak, úplně nejvíc se položím do postele, tak by to vyhovuje nemít to tělo nejméně otravuje, ano, nebo aspoň nenaříká, začnu chválit, začnu uctívat. A tohle je pro každého z nás, že jo, uvědomit si, že ty jsi tím chrámem Ducha Božího. A tohle to se děje v chrámu, že jo. Ten chrám je ustanoven na to, tak jak byl stánek, který mě možíš, tak jak měl ten chrám, který měl Šalamán a který byl znovu později přestaven, byl k čemu. Tam lidé se scházeli k tomu, aby uctívali Boha, který přebýval v tom chrámu, že jo. Na jiném místě tady se nám píše, o otočte. No já vám to přečtu. Druhá Korinská. Začnu, budu v šesté kapitole. 14. verš, jo? Čtu, mě poslouchejte. Nebuďte zapřeženi do cizího jaha s nevěřícími. Neboť co má společného spravedlnost s nepravostí? Takže tady je tahle ta pasáž. Neboť co má společného spravedlnost s nepravostí? Tohle je ten rozdíl. Kým ty opravdu si spravedlnost? A nevěřící je nepravost, že jo. Jaké je společenství světla s temnotou? Ty jsi to světlo a nevěřící nese v sobě tu temnotu. Jaké je společenství světla? Jaký je souzu Krista s Belialem? Takže Kristus, to je Kristus v tobě, že jo. Ty jsi součástí jeho. Ty a Kristus jste jedno. Takže jaký je, jaké je souzení Krista a Beliál. Tohle je výraz, v hebrejštině to znamená ten zlý nebo ten, který prostě roznáší zlo, což je satan, že jo? Takže co má společného Kristus se zlem, nebo s beliálem, nebo se satanem? A tady se píše, jaký je podíl věřícího s nevěřícím, jaké je spojení svatyně boží s modloslužbou, nebo s modlami. Takže všimněte si, co se tady píše. Naše identita, kým ty opravdu si, kým jsi byl stvořen. Co má společného spravednost z nepravosti? Když jsme byli nepravost, činili jsme nepravosti, z toho nitra, které bylo naplněno tou nepravostí, jsme to žili ve svých životech, že jo? Ale pak jsme uvěřili. A pak se nám tady píše, co má společného spravedlnost. Takže to není spravedlnost, kterou ty si zasloužíš, nebo kterou ty tvoříš. Ty jsi byl stvořen ve svém nitru, Kristus v tobě, tvůj duch byl učiněn spravedlivý. Co má společného? Spravedlnost z nepravosti jaké je společenství světla s temnotou? Ten obrovský rozdíl mezi světlem a temnotou, který tady je. Co má tyhle dvě věci, co mají společného? Jsou odděleny, že jo? 15. verš, jaký je souzvuk Krista s Biliálem? Takže souzvuk, jak můžou zpívat jednu písničku, že jo? Kristus a Satan, prostě ti dva nejdou dohromady. Ti nemůžou být v jednom orchestru, protože každý hraje svoji vlastní písničku úplně odlišnou jaký je podíl věřícího s nevěřícím, jaké je spojení svatyně boží, to jsi ty. Ty jsi svatyně boží, duch Kristu v tobě přebývá spravedlnost a světlo, neboť vy jste svatyní Boha živého, jak řekl Bůh, budu bydlet uprostřed nich, procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Takže si všimněte, kým my opravdu jsme. Takže my jsme spravedlností, jsme světlem, Kristem, pak se nám tady píše, že jsme tou svatyní Boží a ten rozdíl mezi tou svatyní Boží a tím místem, kde probíhá modlo služba. Takže tady se nám píše, a Bůh tady říká nám, buď vy jste svatyní Boží živého, jak řekl, budu bydlet uprostřed nich. Tady bude bydlet v nich. Mezi náma obecně společně, ale tady je Bůh a Duch Boží a Kristus, který je v tobě, který přebývá v tobě. Budu bydlet uprostřed nich, procházet se s nimi. Takže v nich a s nimi. Takže on je s tebou. Kamkoliv jdeš, Kristus je pořád v tobě, prochází se s tebou. Budu jich Bohem a oni budou mým lidem. Proto výjděte z jejich středu a oddělte se pravý pán a nedotýkejte se nečistého. Takže vidíme, že tohle je prostě, co bylo způsobeno. Tohle je ta realita tvého ducha, který je ve tvém vnitru. Nicméně, tady z tohoto množství toho, co do nás všeho bylo vloženo, ten duch, který je v tobě, chce volat, aba otče. Že jo? Chce to společenství a obecenství s otcem. Takže proto Bible říká neuhašujte ducha božího, ale že máme rozněcovat ducha božího. Podíváme se do posledního verše. z 5. kapitoly 15. verš. Takže Efeským 5:15. A tady se píše: Dbejte tedy pečlivě na to, jak žijete. Nežijte jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujte čas, protože dny jsou zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale rozumnějte, co je Pánova vůle. Takže Klíčový verš, máme vyloženě zkoumat to, co se líbí Bohu. Že jo? Co je pánová vůle, co se jemu líbí. Tady se píše, a neopijete se vínem, jen že je prostopášnost. Takže nemůžu si ani dát trošku, ne. Ale tady se píše, neopijej se, což je prostopášnost. Nebo prostoty páchání, to je prostopášnost. Sprostopášnost, jo? To tak je prostě. Si podívejte na upilce, prostě všechno ta sprostota a zvrácenost prostě má zelenou. Že jo? A neopijte se vínem, v němž je sprostoty páchání. Ale naplňujte se duchem. Tady se píše, že se můžeme znovu naplňovat a znovu naplnění duchem božím. Mluvíce v sobě v chvalospěvech, o slavných zpěvech, v duchovních písních, s srdcem zpívajíce pánu a velebíce ho vždycky za vše děkujíce ve jménu našeho pána Ježíše Krista. Bohu moci. Takže tohle je ten život věřícího obecně. že? Jo? si uděláš ten čas a prostě jsi vděčný. Tady tuhle tu vděčnost prostě potřebujeme vyjádřit. Když Izajáš vidí hospodina vysoko vyvěšeného na trůnu a ti chrube volají, svatý, svatý, svatý je hospodin zástupu. ta prostě chválí, že jo? a jenom uznávají, jaký je Bůh. A tam se píše, že celý ten dům byl naplněn jeho slávou. A tohle to je úplně stejný. Ty jsi tím chrámem Božím. I cherubové, ti anděle jsou nad tebou, ale tady z tvého nitra potřebuje vycházet. Svatý, svatý, jeho splnit zástupu, uctívat jeho, být vděčný. Tohle je ten základ že jo, pro to všechno. Pak přichází všechny ty ostatní věci. Ježíš řekl, když mu učedníci řekli, jak se máme modlit, nauč nás modlit se, jaké to bylo očina, žen ženci v nebesích, ať se rozzáří jméno tvoje. Že jo. Svatý, 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 jeho splnit zástupu. Tak jak ty přijdeš, tak je chválíš a uctíváš. Tohle je prostě ten klíč k tomu, aby ta zjevená boží přítomnost přicházela do tvýho života. Že jo? Já jsem z Austrálie, budu mít tady tohleto video z těch úplných začátků prostě, těch evangelizací, které tady přišly po té, co ta komunistická éra nějak skončila. A Jared ještě neuměl žádný chválí český, ale byl v a uměl zpívat halleluja, a byla taková píseň, prostě, která pořád říkala jenom haleluja, halleluja. A Duchu Svatý, Duchu Svatý a Synu Boží a tohleto. Bylo to jednoduché, ale tohleto je záznam z jeseníku. A prostě je tam, že kytaru a chválí na ní. A teď prostě jenom začal chválit a uctívat. A ta přítomnost Boží přišla úžasným způsobem, prostě, že by se dala krájet, až bych řekl. A teď vidíte, prostě, teď tam jsou všichni ti nevěřící, kteří nevědí, co mají dělat. Ale teď prostě, že začal zpívat, někteří se chytli, jako, a někteří postupně se chytali, vidíte, v tom zástupu, a pak prostě postupně všichni tak nějak začali zpívat, už se chytli tu písničká, a tu kapitolu jsme měli, tuhletu tu sloku jsme měli, že, jako už se chytáme, a, a teď vidíte jenom prostě ta přítomnost, boží, jak tam přišla. ať tam stojí všichni ty nevěřící a ateisti a obrácení komunisti prostě a tady v té době ještě to kontrolovali. I k nám tady do sboru chodili na STB, na kontrolu asi třikrát přišel a viděl, že to je v pořádku. A to bylo už, že jo, už to bylo v 91. roce. Ale prostě takový ty zajetý strukturu ještě prostě pořád měli tu tendenci nás kontrolovat. A, ale prostě tam vidíte různé množství lidí a teď jenom vidíte, jenom, jak ta přítomnost zboží přijde a bez toho, aby na ně někdo položil v ruce, jenom jak chválili, jak uctívali. Ta přítomnost zboží se stoupila, teď jenom vidíte. Jeden spadl, druhý. Asi tak 60 lidí normálně popadalo mezi nimi. A teď stáli na schodech. Třeba, když člověk na schodech <sčí> po schodech letí dolů. A... No, takže ještě nikdo nevěděl, že mají být nějaký chytači nebo něco, že jo. A teď tam vidíte, lidi se vysí prostě na ostatní, tam popadají nebo na beton hlavou. A... Takže ta přitom byla taková. Byly okamžiky, já jsem mu to nebyl. Ale Jared říkal, že tak, jak chválili, tak, jak uctívali, tak normálně ta boží sláva, jak to vidíme v tom stánku božím, jak to měl Možíš nebo jak to měl Šalamou, se stoupila normálně v oblaku. A bylo to zjevné. kdyby prostě byla takováhle stříbrná mlha, když byste zapli tady tyhle vrchní zářivky a pod tím byla mlha, prostě, tak to byla takováhle stříbrná mlha, která byla jenom tak trošku a pořád housla, housla, housla a pak prostě z celé té sportovní haly se přesunula třeba do jednoho místa a tam vidíte, že tam Bůh začal uzdravovat lidi. A tam lidi začali prostě padat po tom moci Božím. A nebo se to přesunulo nad to místo, kde chválili, kde uctívali. Prostě úžasný, že jo. Ale tohleto to Bůh jenom prostě potřeboval naznačit, co se děje v našich životech obecně. Že jo? Tam, kde je ten duch, který volá aba Otče v uctívání, ve chvále, prostě ta přítomnost Boží tam přichází. Že jo? Takže jenom jsem vás chtěl pozbudit, potřebujeme se navrátit, že jo tak navrátit k tomu původnímu, k tomu zasvěcení opravdu a udělat si na něho čas a udělat si ten osobní čas. To je to nejklíčovější, to všechno ostatní je jenom nástavbou. To, že tady sejdeme, je skvělý společně, jsme tou svatinní boží, jsme tím chrámem Boží, ale jenom kvůli tobě, že to je Kristus ve mně, Kristus v tobě, jak v každém z vás, je Kristus, který chce volat Abba Otče. To je jenom dovol prostě, ale musíš mu udělat na to ten čas.